Jesús. Amén. Bueno, hoy terminamos con esta serie de Hablemos de Negocios. Eh, en lo personal me siento muy contento porque mucha gente nos ha escrito que independientemente de la situación, pues han podido algunos emprender un negocio, se han atrevido a poner alguna empresa de algún tipo, pero muchos me han escrito también porque han podido negociar alguna situación conflictiva que estaban atravesando en el seno familiar. Y bueno, ese es el propósito, que la palabra sea útil para lo que estamos viviendo. Y hoy terminamos con el tema de negociando en tiempos de crisis. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Negociar sin importar el momento en el que tú decidas hacerlo es todo un reto y emprender un negocio es exactamente la misma situación. Pero sobre todo negociar en un momento de crisis es el reto mayor. Porque crisis pues pasamos todos en algún momento dado. Pero negociar, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, cuando hay una crisis en la relación, es un reto que se tiene que aprovechar porque significa que algo tiene que cambiar y es mejor encontrar una solución que salir huyendo. Mucha gente no quiere negociar y entonces es cuando la gente dice, no, 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 creo que hasta aquí llegamos, voy a pensar en la separación, en el divorcio, no quiero más nada. ¿Por qué? Porque no sabe negociar, no está entrando en la negociación. Y obviamente eh, cuando ocurre algún problema con un hijo, por ejemplo, yo no concibo como un hijo puede decir, me voy de la casa, ya no puedo estar más con mis padres, con mi familia, en lugar de negociar qué es lo que está pasando. A lo mejor estamos pasando por algún momento crítico, difícil, es entendible, pero la negociación es la mejor salida. ¿Y qué pasa cuando en cualquier situación que tú te encuentras en la vida estás cruzando una crisis y tienes que aprender a negociar? Y bueno, hablando de negocios en, en cuestiones materiales, pues también emprender en un momento de crisis también es un reto grande. Una empresa que nace en un momento y sobrevive a una crisis sin importar cuáles son las circunstancias, pues tiene garantizado el éxito y que va a sobrevivir. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil negociar en tiempos de crisis, pero hay que hacerlo. No estoy diciendo que sea fácil emprender una empresa o un negocio durante una crisis, pero como dicen los judíos, la crisis es la mayor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque trae progresos. Mira, Israel es experto en problemas, en resolver crisis. Desde que hace 73 años fueron declarados Estado, inmediatamente comenzaron las guerras y han pasado por una y otra y han tenido crisis de agua, crisis porque viven en medio de un desierto. Pero eso los ha hecho el país número uno en contribuciones al mundo entero en cuestión de avances científicos. Ellos tienen un un chiste muy interesante y dicen que eh, en cierta ocasión Dios decidió terminar con el mundo y mandar un diluvio como en tiempos de Noé así que el Señor decidió llamar al rabino principal, el líder de los judíos, al imán, el líder de los musulmanes y a los principales líderes del de cristianismo al Papa y a los profetas en el lado de los cristianos evangélicos, etcétera, para decirles, he decidido terminar el mundo y voy a mandar un diluvio, voy a cubrir de agua la tierra en los próximos tres meses. Así es que tienen tres meses para eh, llamar a la gente y comunicárselo. Así que el, el imán le llamó a los musulmanes, hizo el llamado, dijo, es tiempo de portarnos bien, de arrepentirnos. Lo mismo hicieron eh, el Papa y los profetas y los líderes de la iglesia cristiana, los eh, evangelistas. Y les dijeron, tenemos tres meses para arrepentirnos porque el Señor va a inundar el planeta Tierra. Pero el rabino, él cuando llamó al pueblo judío les dijo, el Señor me acaba de decir que tenemos tres meses para aprender a vivir debajo del agua. Así que su perspectiva es muy diferente. Ellos siempre van a pensar distinto a como pensamos los demás. Ahora, 
una buena idea que provoca innovar en un mercado, en un negocio, ni en tiempos de crisis se detiene. Al contrario, puede ser impulsada. Te quiero presentar algunos ejemplos de empresas que hoy en día son exitosas y que todas ellas nacieron en tiempos de crisis, en diferentes épocas, en diferentes momentos, pero todos ellos coinciden que nacieron bajo una crisis. Y por lo menos la mitad de ellas, eh, de estas empresas, surgieron gracias a ideas y a empresarios judíos que tuvieron la idea, la iniciativa, el emprendimiento, el valor, el arrojo de iniciar un negocio. Una vez más los judíos nos dan una lección. Bueno, primer empresa, Airbnb. Seguramente tú has escuchado de ella. Una aplicación en donde tú puedes... Eh, reservar un hospedaje regularmente es en una casa a donde tú llegas y te hospedas pero te sale muchísimo más económico que rentar un hotel, para mucha gente hoy en día es una gran opción de viaje la crisis financiera global del año 2008 eh, vino dada precisamente por el colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos así que Joe Gebbia y Brian Chesky idearon un portal web para alquilar camas en la parte baja de su casa así que ellos lo anunciaron como Airbed and Breakfast la cama inflable y el desayuno Airbnb por sus siglas y junto a un tercer socio Nathan eh, Lecharsky decidieron convertirlo en un negocio a principios del año 2012 la empresa ya contaba con sedes para renta de camas o de espacios en ciudades como París, Milán, Barcelona, Copenhague, Moscú y Sao Paulo y en el año 2019 sin tener una sola propiedad, un solo edificio, un hotel de su propiedad, ningún terreno, ningún, ninguna casa a su nombre, el valor de la empresa oscilaba a los 31 mil millones de dólares. Es cierto, con la crisis de la pandemia se detuvieron los viajes, pero algo que los ha mantenido ellos a flote es que no tenían propiedades que mantener, que gastos que hacer en mantenimiento y la empresa sigue y obviamente preparándose para cuando se retorne al 100% la actividad turística. Número dos, FedEx es una empresa de logística y de servicios y de envíos de paquetería que fue fundada también en Estados Unidos durante la grave crisis petrolera que provocó que el precio de los combustibles se disparara. Te puedes imaginar que uno de los principales costos de servicio de paquetería pues es justamente el envío de documentos o el envío de paquetes de cualquier tipo, por lo que eh, si sube el precio del petróleo pues suben los costos de transporte eh, así que FedEx eh, redujo los márgenes de utilidad y enfrentaron la crisis Fred Smith creó la empresa en el año de 1971 bajo el nombre de Federal Express eh, pero no comenzaron a operar sino hasta que vino justamente la recesión económica en 1973 Así que cuando se creó la empresa y este señor Smith se dio cuenta de la necesidad de poder replicar este servicio en diferentes partes del mundo y los empresarios se dieron cuenta que a ellos les salía muy caro mantener a su propio equipo de mensajería, eran costos innecesarios, decidieron contratar los servicios de FedEx y obviamente en medio de la crisis repuntaron. Hoy... FedEx factura más de 60 millones de dólares al año, cuenta con 688 aviones y tiene más de 90 mil vehículos de reparto y cuenta con más de 400 mil empleados. Así que tú te darás idea de que funcionó el negocio en medio de la crisis. Tercera empresa, General Motors Company, esta conocida eh, marca de vehículos o fabricante de vehículos y motores que nació en el año de 1908 en plena recesión por el crack financiero en Estados Unidos que se había dado en el año 2007, eh, perdón, 1907 con sede en Detroit esta compañía comenzó con el nombre de General Motors Corporation y 
fue fundada por William Durant y Charles Stewart. Ellos fueron propietarios de la marca Buick, Osmobile y Cadillac. Y desde 1918 se sumaron eh, Chevrolet como una línea de lo que es General Motors. Hoy esta empresa tiene un valor de más de 32 mil millones de dólares. Cuarta compañía que nació en medio de una crisis, Burger King. El primer restaurante de la cadena se inauguró en medio de la recesión estadounidense tras la guerra de Corea en la década de 1960. La crisis eh, de 1953 y 1954 pues fue causada por un cambio en el gasto público. El PIB en Estados Unidos se redujo en un 2.2% y el desempleo aumentó al 6%. Y fue precisamente en 1953 cuando esta empresa creada por Kate Kramer y Matthew Burns abrió por primera vez sus puertas de un restaurante en Jacksonville, en Florida. Por aquel entonces la empresa Burger King se llamaba Instaburger debido a que su modelo de producción estaba centrado en un horno llamado Instabroiler y en 1954 David Edgerton y James McLamore eh, se hicieron cargo de la compañía. Reformaron la imagen como la conocemos hoy en día y hoy en día tiene presencia en todo el mundo. Quinta empresa, Uber. Esa famosa compañía de taxis eh, que tú tienes a través de una aplicación. En el año 2008, el mercado inmobiliario se derrumbó y produjo una crisis bancaria que provocó el colapso de diversas instituciones financieras. Pero eso no fue el impedimento para que en el año 2009 eh, conociera, surgiera esta conocida empresa de taxis particulares, Uber. La compañía fue fundada por Travis Kalanick y Garrett Gamp quienes desarrollaron la idea de la aplicación cuando no pudieron encontrar transporte en París a un bajo costo y para junio del año 2018 la empresa sin tener un solo vehículo a su nombre o como propiedad para dar el servicio de taxi la empresa alcanzó los 10 mil millones de viajes obviamente viene en crisis, van crisis pero la empresa sigue ganando valor en el mercado. Hoy en día es una de las empresas mejor valuadas en el mundo entero. Sexta, Microsoft. Durante la recesión económica de 1973 en Estados Unidos, el PIB disminuyó y el desempleo aumentó. En aquellos momentos, un joven estudiante de la universidad llamado Bill Gates eh, decidió abandonar sus estudios para poner en marcha un pequeño proyecto. En 1975, en el mes de abril, junto con Paul Allen, crearon la famosa empresa de software Microsoft. Ahora, él se dio cuenta que mucha gente se pirateaba en aquel entonces el sistema operativo, se pasaban los disquets de uno a otro, así que él ideó un sistema, vender por un dólar el sistema operativo a cada computadora que se fabricara en el mundo entero. No importaba la marca, si era compatible con las famosas computadoras de IBM eh, entonces, y su sistema operativo, entonces él garantizaba que todas las, todas las computadoras de todas las marcas tuvieran el sistema operativo original, tan solo por un dólar. Hubo quienes lo criticaron, le dijeron, ¿cómo malbaratas tu trabajo en un dólar? Bueno, eso lo hizo el hombre más millonario, más rico del mundo entero. ¿Por qué? Porque se supo poner prácticamente en todas las oficinas, todos los hospitales, todas las fábricas y todas las casas del mundo. Con decirte que el Microsoft cerró el año fiscal 2019 con una utilidad neta de 39.240 millones de dólares, más del doble que el año anterior. Y este año... Ya te imaginarás cómo les habrá ido, por cuanto el 2020 está registrado como el mejor año en la historia de venta de computadoras en el mundo entero por la misma crisis. Séptima empresa, CNN. Hay una gran cantidad de factores económicos para analizar si es un buen o un buen mo mal momento para iniciar un negocio, sea cual sea el giro. La inflación de un país es uno de los más importantes y durante 1980 las tasas de interés aumentaron considerablemente con el objetivo de frenar la inflación. Ahora, 
imagínate tomar este tipo de medidas para reducir la inflación y podríamos pensar que es de locos iniciar una empresa pero en 1980 Ted Turner inició una de las cadenas más importantes al día de hoy de contenido siendo entonces el primer canal de Estados Unidos con cobertura de noticias las 24 horas del día el valor de la empresa supera los 10 billones de dólares 8 Walmart en 1962 Walmart comenzó sus operaciones transformando la forma en que el comercio minorista se realiza en Estados Unidos y en muchos otros países lograron su salida a la bolsa 10 años después de que iniciaron operaciones hoy tiene más de 2 millones de empleados hoy podríamos pensar en el crecimiento y en el éxito de Walmart como algo natural ¿Quién no conoce o quién no ha ido a una tienda Walmart pero llegar a lo que son hoy no fue fácil porque Walmart comenzó en medio de dos eventos que inestabilizaban la economía mundial la crisis de misiles de Cuba y el asesinato del presidente John F. Kennedy en Estados Unidos 9. Hewlett Packard la famosa HP la fábrica de computadoras de calculadoras y de todo tipo de equipo de impresoras la recesión a finales de los años 30 ocurrió en mitad de la superación de la gran depresión en Estados Unidos y cuando el mundo estaba a pocos años de sufrir la segunda guerra mundial según la reserva federal estadounidense pues la crisis estaba terrible el producto interno bruto cayó en un 10% el desempleo en ese momento se situaba en torno al 20% y Hewlett Packard fue creada en 1939 por dos ingenieros de la Universidad de Stanford Bill Hewlett y David Packard de ahí el nombre de la empresa en el segundo año en activo consiguieron que la empresa facturara solamente 34 mil dólares pero el éxito de esta empresa millonaria se debe a que gran parte de sus productos tecnológicos y también en que han sabido acomodarse al cambio que han venido con las generaciones y con los avances electrónicos y hoy en día la empresa está valorada en alrededor 22 mil millones de dólares y tiene 56 mil empleados Número 10 Procter Gamble En 1837 en Estados Unidos se estaba viendo la depresión económica que duró cinco años y que disparó la inflación, desestabilizó al, al país, el desempleo como nunca antes lo habían tenido y nace Procter Gamble como la unión de dos empresarios, William Procter y James Gamble, que entre ellos eran cuñados, y decidieron unir sus fuerzas para producir jabón y champús. Así se formó una empresa de bienes de consumo que empezó a crecer después de lograr un jugoso contrato para abastecer a uno de los bandos enfrentados en la guerra civil estadounidense la empresa creció tanto que ha sido patrocinador de varios Juegos Olímpicos en diferentes años así que hoy en día es una empresa valuada también en más de 10 mil millones de dólares y por último EA Sports EA Sports, Electronics Arts, la recesión que comenzó en Estados Unidos en los primeros cinco años de la década de los 80, entre 1981 y 1982, pues fue impulsada por el deseo de eliminar la inflación, pero el PIB cayó en un 3%, el desempleo aumentó en un 10.8% y Trip Hawkins dejó su trabajo en Apple donde aprendió muchísimo acerca de computadoras y programación para lanzar una compañía de software de videojuegos esta naciente empresa eh, ponía el valor de, de los videojuegos en un nivel muy alto y en, los, en la década de los 90 lograron un proyecto concretó un proyecto con la FIFA es, así que si tú alguna vez los has visto o has jugado es ese videojuego donde los jugadores parecen reales, los estadios llenos de gente, los sonidos, los cronistas de los partidos, etcétera. Ha sido tanto su éxito que esta empresa está valorada en más de 33 mil millones de dólares. 
Y así ejemplos podríamos ver muchísimos más. ¿Qué marcó la diferencia? Que hubo alguien que no tuvo miedo y se atrevió a enfrentar la crisis y comenzar a negociar, a emprender algo. Una crisis es un cambio rápido que sobreviene con el transcurso del tiempo. A veces una familia, un matrimonio puede entrar en una rutina y vamos viviendo sistemáticamente de una manera rutinaria, repetitiva. El problema de los seres humanos es que a veces nos metemos en las rutinas y ya estamos acostumbrados a ellas. Y cuando viene un cambio, no sabemos cómo enfrentar ese cambio y eso genera una crisis. Por eso es que hay crisis en los matrimonios, hay crisis en las familias. Pero una crisis también puede venir por una enfermedad. Una enfermedad que de repente nos saca de nuestra zona de confort, donde sentimos que nos estamos seguros porque nuestro cuerpo funciona perfectamente bien. O tal vez soy un empleado que tiene más de 20 años en una empresa, me siento cómodo, seguro, con un buen salario y de repente viene un cambio al tener que eh, abandonar esa empresa o cambiar en la forma de vivir y eso genera las crisis. Es ahí donde tú y yo tenemos que estar listos para negociar. Porque tú puedes quedarte cruzado de brazos, te puedes sentar a llorar, puedes llegar a pensar, ¿por qué Dios ya no me ama? ¿Por qué las cosas ya no funcionan bien? Porque de repente ese cambio nos obliga a actuar diferente. Y eso es la oportunidad de la negociación. Una crisis es es una mutación importante en el desarrollo de cualquier proceso una crisis es una situación de un asunto cuando está en duda si continuamos o modificamos o le paramos una crisis es una grave perturbación de la actividad económica o política y tiene que ver muchas veces en lo personal en el aspecto físico, emocional o espiritual una crisis es un conjunto de cambios en cualquier aspecto de la vida, sobre todo cuando determinada área parece que está ordenada y de repente parece que está en ruina. Las crisis pueden ocurrir de manera personal, cuando a lo mejor una, un individuo pierde su empleo o la salud. Una crisis puede ocurrir de manera conyugal, cuando de repente un matrimonio de varios años se enfrenta a sí mismo y dice ¿y ahora qué hacemos? ¿qué sentido tiene seguir juntos? y lo peor es cuando la gente dice pues creo que aquí hasta aquí llegamos y vamos a, a pensar en un cambio pero piensan en un cambio de pareja no en un cambio de actitud no un cambio en su corazón una crisis puede venir en una familia cuando de repente puede haber una ruptura en, en las relaciones entre padres e hijos o entre los hermanos y se necesitan hacer cambios una crisis puede designar un cambio traumático en la vida o en la salud de una persona o en una sociedad de repente perdemos la paz de repente perdemos la seguridad de repente como nos ocurrió el año pasado entró una pandemia y eso nos obligó a aprender a vivir encerrados en nuestra casa por varios meses y no tener actividades afuera esto es una crisis, porque de repente no sabemos cómo actuar, qué hacer, qué decidir. La crisis incluso tocó a la iglesia cuando de repente ya no podíamos congregarnos ni reunirnos. Y mucha gente decía, si me es que este es un complot de la ONU contra la iglesia. No, no era contra la iglesia, porque tú puedes ver que tocó todos los aspectos de la vida. Diversión, restaurantes, turismo, todo las fábricas de autos ya no vendieron lo que tenían contemplado vender etcétera una crisis puede traer una eh, inestabilidad social o puede traer algo de peligro y puede tener relación con lo político, lo económico lo militar, lo sanitario una crisis puede definirse como el hecho un hecho medioambiental a gran escala especialmente aquellos que implican un cambio abrupto Mira, simplemente lo que vivimos de repente esta semana, que nos vemos obligados a un doble no circula porque los niveles ambientales llegaron a una situación crítica para la salud y de repente las autoridades nos pueden llegar a decir que la mitad de los carros no circulan 
incluyendo los nuevos así que de una manera o de otra siempre estamos enfrentando crisis a veces son crisis de emergencias a veces crisis por épocas por ciclos pero para entender una crisis hay que verla desde dos perspectivas la material y la espiritual a lo largo de la historia tú vas a ver si lees cualquier libro de historia que siempre ha habido crisis ahorita te cité empresas que de 1900 bueno 1830 y tantos eh, a la fecha han, han surgido en medio de crisis pero la Biblia nos habla también de momentos de crisis de todo tipo el pueblo de Israel vivió muchas crisis en el Antiguo Testamento y a mí me llama la atención mucho Habacuc, el profeta Habacuc un hombre admirable porque le toca enfrentar una crisis en donde el pueblo de Israel él sabe porque él es un profeta al que Dios le habla y sabe que los días del pueblo están contados que en poco tiempo van a ser llevados cautivos perderán su territorio perderán la paz que muchos van a morir eh, asesinados por la crueldad de los conquistadores que otros serán llevados como esclavos la crisis es fuerte y mira Abacú capítulo 1 versículo del 2 al 5 Abacuc nos dice hasta cuándo debo pedir ayuda Señor pero tú no escuchas hay violencia por todas partes clamo pero tú no vienes a salvar tendré siempre que ver estas maldades ¿Por qué debo mirar tanta miseria donde quiera que miro veo destrucción y violencia estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales los perversos suman más que los justos de manera que la justicia se ha corrompido a veces yo me pregunto si Abacuc no vivía en México porque parecería un retrato de lo que está pasando en nuestro país y el Señor le respondió observen las, las naciones mírenlas y asómbrense pues estoy haciendo algo en sus propios días algo que no creerían aun si alguien les dijera Dios te dice aun en medio de la crisis más negra Él siempre tiene una esperanza un mensaje un propósito que va a cumplir pero eso requiere de nuestro corazón de nuestra actitud una actitud correcta hoy México y la economía mundial está en crisis los economistas pronostican que para el resto del 2021 la situación se va a complicar hace rato orábamos porque con los cambios en las leyes en nuestro país se avecina más desempleo simplemente fue anunciado por el, el propio gobierno que la inflación que vivimos en los meses pasados de enero a marzo superó el 6.5% hace muchos años que México no tenía una inflación tan alta anualmente yo me re recuerdo a finales de los ochentas cuando estábamos en, en aquellas crisis terribles yo en ese momento vendía computadoras pero era espantoso cuando me acuerdo que pedían una cotización para una computadora y a su vez tú tenías los referentes de los fabricantes o los mayoristas y decían tienes tres horas hoy una cotización te pueden decir tiene vigencia de un mes por ponerle una vigencia en aquel entonces eran tres horas porque en tres horas podía subir el dólar en tres horas podía subir los precios de todo fue cuando la inflación superó el mil por ciento cuando cada tres meses había que estar subiendo los salarios porque fue una situación terrible la que vivió nuestro país y es difícil pensar que nos volvemos a acercar a ello debido a las malas decisiones y a las situaciones que se están pasando se habla de que la crisis que se avecina se hace más grave el tipo de cambio se puede disparar máxime ahora que fuimos acusados como nación por el Fondo Monetario Internacional de estar manipulando el control cambiario para que no tenga el valor real que debe tener el dólar frente al peso mexicano aunado a, a las políticas del gobierno de Estados Unidos y a las crisis que se viven en otras naciones la resaca de la pandemia 
la violencia que vivimos, el número de muertos que todos los días se dan en nuestro país y demás circunstancias de inseguridad. Esto es una crisis, un cambio. En, en nuestro país estamos, en, en muchos momentos hemos estado en crisis, pero ahora se nos avecina una más. Ahora la pregunta es, ¿y los cristianos podemos escapar de las crisis? Desde luego que sí, pero debemos de tomar en cuenta algunos mandamientos que Dios nos da, la actitud de nuestro corazón. Creo que eso es lo más importante. Siguiendo con Habacuc, eh, a, a, admiro a Habacuc, su, su actitud, su corazón, su pensamiento, su gallardía, su entusiasmo, su, la forma de ver las cosas, su fe en medio de las circunstancias tan adversas. Y en el capítulo 3, versículo 17 al 19, fíjate cómo ora y dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, Aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Una actitud. Pero a veces el cristiano, ¿qué hacemos? Pues sentarnos a llorar, a lamentarnos a quejarnos, a decir, pues es que Dios no me ama, quién sabe qué pasa, por qué no me responde. Y a veces tenemos mil cosas en la cabeza y terminamos más confundidos. Pero una buena negociación requiere un buen corazón y también requiere una buena administración. Una buena administración en todos los sentidos, desde nuestra propia persona en lo que hacemos, una buena negociación requiere una buena administración en lo material, una buena administración del tiempo, una buena administración de los recursos, una buena administración de todo. En la Biblia Dios habla hoy, esta versión me gusta mucho, Proverbios 16, 20, fíjate cómo lo traduce. Al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Y es que es cierto, una buena administración permite tener un buen negocio. Ahora, soluciones. ¿Qué y cómo debemos hacer y qué debe, cómo debemos actuar? El Señor nos da algunas ideas importantes para escapar de las crisis y para poder experimentar una vida plena en Él. Pero para ello tú tienes que aprender a transformar las crisis en oportunidades. Transformar las crisis en oportunidades. Como lo ve Habacuc, Señor, no importa cómo esté todo yo me voy a alegrar en ti y es que mira la crisis la puedes ver de dos maneras como un peligro o como una oportunidad la crisis siempre va a ser ocasión de evolución o de desintegración de mejorar o de empeorar es un periodo de transición lo que era ya se fue, ya no existe más pero lo que viene no ha llegado todavía y en ese momento de transición es donde a veces surge la incertidumbre. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a morir? ¿Hasta aquí llegó todo? ¿Se acabó mi negocio? Y vienen los pensamientos. Mira, una crisis económica puede representar una oportunidad o puede ser el fin de todo. Por eso yo veo que mucha gente cuando enfrenta una crisis termina suicidándose. Y dice, hasta aquí llegué porque no fue capaz de de enfrentar la crisis y de resolverla por eso mucha gente cuando está en medio de una crisis dice ay ojalá el Señor me lleve a, a su presencia, ya no quiero vivir más esto porque se ha deprimido, dejó que la, brisi, la, la crisis le pusiera todo en negro y ya no tiene esperanza y la gente opta por huir me quiero morir o hasta aquí llegó mi matrimonio, o hasta aquí llegué con mis padres o hasta aquí llegó mi negocio o hasta aquí llegó lo que sea no es, es algo que tú tienes que aprender a enfrentar una crisis es una situación en la que los patrones vigentes son rotos por acontecimientos emergentes surgen de repente y de alguna manera nadie los esperaba eso ocasiona un trastorno que provoca prejuicios y perjuicios prejuicios porque siempre vemos la parte mala Perjuicios porque sí, muchos 
van a ser dañados pero también trae beneficios para aquellos pocos que aprendieron a transformar la crisis en una oportunidad mira la era de la agricultura duró aproximadamente cuatro mil años y el poder estaba en los terratenientes, los que eran dueños de la tierra porque eran dueños del fruto de la tierra y era un poder que prácticamente nunca se acababa en la era industrial que más o menos duró alrededor de 250 años el poder lo ejercían quienes tenían industrias el capital pero en los últimos cinco años la historia ha cambiado y estamos en la era de la información así que ahora la moneda de pago es otra y muchos se han dado cuenta de ello hoy una persona rica es una persona que sabe manejar la información una persona pobre es aquel que no se entera de nada y está desconectado del mundo la información sin embargo también tiene características interesantes la información es un producto perecedero es decir es útil hoy pero a nadie le interesa leer el periódico de ayer o de la semana pasada esa información ya pasó, esa información ya se fue esa información a nadie le es útil tú tienes que estar actualizado y la información tiene valor cuando se comunica ¿para qué sirve tener conocimiento si está guardado en el fondo del corazón o del cajón o de la memoria de una computadora y nadie tiene acceso a ello? por lo tanto la comunicación es esencial y obviamente saberla utilizar mira, hoy en día yo creo que todos tenemos un celular, una computadora, una tablet en nuestras manos y con ella concentramos mucha información pero muchas veces yo veo que la gente dice pero ¿y qué hago? y no se les ocurre nada yo he visto muchos, muchos, muchos jóvenes y adolescentes y me da mucho gusto por ellos porque se han atrevido a emprender un negocio a empezar algo en redes sociales me da mucho gusto ver a mi hija Nire, la más pequeña de mis hijas, emprender un negocio y empezar a vender galletas y le ha ido muy bien en la red de Instagram comenzó ella y yo le pregunté ¿cómo lo hiciste? bueno, yo no sabía lo confieso que podías hacer negocios en Instagram pero ella me enseñó y veo que le va bien pero yo veo que muchos chicos han empezado con negocios semejantes vendiendo todo tipo de artículos vendiendo cursos, vendiendo asesoría vendiendo de todo me da mucho gusto cuando veo que hay jóvenes de Calacuaya que son youtubers y que están entrando a una nueva época ¿por qué? porque eso significa emprender algo, atreverse a negociar cuando nadie se atrevería cuando muchos expertos viejos y cuando hablo de viejos hablo de gente mayor de 50 años que, que te dicen, este es el peor momento para empezar un negocio, sí, porque a lo mejor son los que venimos acostumbrados a cómo se hacían las cosas antes pero cuando ves a un chavo que te dice, este es el momento de hacerlo y se quita los temores vivimos en una era exponencial mira, estudiando la curva de la información es posible percibir que vivimos en una época donde el conocimiento se va creciendo de manera exponencial hoy en día el conocimiento se duplica cada 20 meses a partir del año 2010 se duplica cada 80 días hay una aceleración en el proceso de cambio muchos años miles de años el conocimiento se mantuvo en el mismo nivel prácticamente las generaciones sabían lo mismo unas que otras hoy eso ya no ocurre eso significa transiciones mayores y crisis más frecuentes así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de ser y tenemos que hacerlo con fe, con alegría, con gozo con entusiasmo no de la estabilidad sino de la transformación no de pensar que tengo algo seguro sino de la innovación y de la misma manera en que no, no se hace un pastel solamente con harina o no solamente se hace con mantequilla sino que para que sea rico tiene que tener varios ingredientes bueno, también para que una persona pueda salir de una crisis debe, necesita mirar varias cosas en su corazón pero una de ellas es tu relación con Dios y tu habilidad también de negociar, de establecer metas 
la actitud que tú tienes la dedicación que le dediques a la negociación si tú quieres salvar tu matrimonio si tú quieres salvar tu familia si tú quieres salvar tu trabajo si tú quieres salvar tu negocio y tú necesitas actuar así es, es como un juego de ajedrez donde mueves una pieza y se altera todo el juego tienes que aprender que los problemas simples tienen soluciones simples pero los problemas complejos tienen soluciones más complejas y a veces tú tienes que aprender a percibir ya es ahí el Espíritu Santo donde te va a ayudar y te va a dirigir en tiempos de transición de una crisis es importantísimo que tú estés conectado y sepas lo que quieres hacer y es importante que también te sepas enfocar en lo que es fundamental un analista que se llama Wilfredo Pareto un economista y sociólogo italiano concluyó que el 20% de lo que tú haces produce el 80% de tus resultados ahora la pregunta que tendríamos que hacernos todos es en qué debemos enfocarnos bueno la respuesta es si tú no haces nada todo va a empeorar así que tienes que atreverte a negociar si tú dices, dejo las cosas así en mi matrimonio se va a empeorar, dejo las cosas así en mi familia se va a empeorar, dejo las cosas así en mi negocio, va a empeorar tienes que hacer algo y es ahí donde surge el poder de la visión una visión clara a dónde quieres llegar qué quieres lograr y si tú no tienes esa visión todo se va a ir a la ruina así que los periodos de crisis son la oportunidad para aprender rápidamente y yo quiero mencionarte rápidamente seis oportunidades para aprovechar en medio de una crisis cuando el Señor nos da la actitud correcta. El profeta Ageo, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, esta frase es directa y es quemante para ti y para mí. Fíjate bien lo que dice, pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar esfuérzate cobra ánimo, ponte a trabajar que yo estoy con ustedes, ha dicho el Señor así que tienes que buscar a Dios con todo tu corazón, tienes que esforzarte no te quedes cruzado de brazos cobra ánimo pero trabaja esto significa que tú tienes que tener esa mentalidad piensa cuando hay una crisis hay nuevas necesidades y eso significa que hay nuevos nichos de mercado cuando hay crisis hay cambios y por lo tanto surgen nuevas necesidades a cubrir y por eso las personas comienzan a comprar de diferentes maneras, los hábitos de compras cambian y tú tienes nuevos nichos de mercado fíjate rápidamente te platico, yo he visto aquí en la zona donde eh, vivimos en la zona de de Naucalpan, Natizapán, Tlanepantla donde nos movemos pues hay algunas taquerías que tienen años de existir muy buenas algunas de ellas pero cuando vino la crisis de la pandemia yo vi que algunas se pusieron las pilas se afiliaron a las plataformas cambiaron su manera de trabajar y prosperaron las que se mantuvieron en el sistema tradicional están al borde de la quiebra y algunas incluso cerraron segundo hay huecos a cubrir siempre cuando hay crisis se retiran productos y se, hay cambios y surgen huecos esos huecos los tiene que aprovechar aquel que es sensible y lo sabe hacer tercero aprovecha los costos bajos cuando hay una ley de oferta y demanda y lo que tú puedes aprovechar para comprar a un precio bajo y venderlo bien pues esto es parte de una buena negociación optimiza los gastos optimiza lo que tú tienes porque siempre cuando estamos en medio de una crisis pues tenemos que aprender a optimizar nuestros recursos en todos los sentidos incluso en tu propia casa tienes que optimizar tus tiempos y tus recursos para que puedas lograr lo que quieres cuando hay una mano de obra calificada pues aprovecha, reclútala y si tú eres una mano de obra calificada aprende a venderte, aprende a negociar con lo que tú sabes hacer 
porque eso te traerá también bendición y recuerda el no ya lo tienes así que hay poco que perder pero mucho que ganar aún en medio de una situación familiar si tú dices tengo un rompimiento con mi hijo ¿cómo lo voy a buscar? mira perder nada el rompimiento ya se dio ganar mucho porque entonces tú puedes ganar el corazón de tu hijo si en un matrimonio hay un rompimiento y tú dices ¿qué hago? me, me da miedo negociar mira el divorcio es inminente perder nada pero restaurar la relación mucho porque entonces la pareja puede volver a ser feliz si el negocio está en esa crisis perder pues prácticamente está perdido está en quiebra ganar puedes ganar mucho y puedes estar del otro lado muchas empresas que hoy en día son multinacionales nacieron en épocas de crisis como ya te lo mencioné o bien pasaron por alguna crisis y quedaron al borde de la quiebra pero pudieron salir a flote centrándose en lo importante optimizando recursos haciendo buenas negociaciones y hoy son empresas exitosas en la parte económica tienen, debes de tener en cuenta dos factores por eso Ageo te dice que Dios está contigo pero también tú tienes que hacer todo lo necesario para que Dios esté contigo primero Filipenses 4.19 dice así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús así que tú tienes que buscar a Dios buscar su presencia para que en una crisis no te endeudes en una crisis no te compliques tú solo la vida ni te eches la soga al cuello pero en segundo lugar aprende que Dios y te lo recuerdo una vez más en esta serie Dios debe ser tu socio principal así que ¿qué te pide Dios como socio principal el 10% de todos tus ingresos por eso en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo con esto pueden ponerme a prueba verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendic abundantes bendiciones lo digo yo el señor de los ejércitos además reprenderé esos insectos que todo lo devoran para que no destruyan los productos de la tierra ni dejen sus uvas sin viñedos lo digo yo el señor de los ejércitos todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados porque serán una nación envidiable lo digo yo el señor de los ejércitos y por último no tengas miedo el miedo es contrario a la fe Abraham por ejemplo el padre del pueblo de Israel el padre de la fe también vivió muchas crisis Génesis nos dice que en la época de Abraham hubo muchos momentos críticos y Dios le dijo en Génesis 15.1 tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande así que esto es la última lección no tengas miedo echa fuera el temor de tu corazón lo peor que puedes hacer es caer víctima del miedo porque el miedo te paraliza el miedo te bloquea el miedo te nubla el pensamiento el, nebio, el, el miedo te impide tomar buenas decisiones no tengas miedo y el Señor Jesús en una de las parábolas que habla de las negociaciones la parábola de los talentos nos habla que Él repartó sus bienes a diferentes siervos a uno le dio cinco talentos a otro le dio tres a otro le dio uno y era un momento crítico el, el panorama que presenta Jesús Israel en ese momento estaba invadido por los romanos era un momento de crisis pero lo que Jesús plantea uno de ellos fue tan buen negociador que dijo cinco me entregaste cinco talentos te devuelvo diez lo dupliqué el otro dijo señor me diste tres te devuelvo seis lo dupliqué pero aquel que recibió uno fíjate lo que dice en Mateo 25, 24 por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo, yo sabía que usted es un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra mire, aquí está su dinero de vuelta ¿Qué lo paralizó el miedo y cuál fue la respuesta que se llevó de Jesús 
pero el amo le respondió siervo perverso y perezoso fíjate el calificativo para quien tiene miedo si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? al menos hubiera podido obtener algún interés de él así que echa fuera el temor de tu corazón y dile Señor yo quiero aprender a negociar en tiempos de crisis y quiero concluir orando por ti orando por tu matrimonio si está en crisis, orando por tu familia si está en crisis, orando por tu negocio si está en crisis pero que no tengas miedo que tengas la actitud correcta Padre, yo quiero orar en este momento por cada matrimonio que en este momento está pasando por una crisis de relación, aquellos que han pensado o han hablado de separación de divorcio Señor, que cada uno de ellos pueda aprender a negociar para que encuentren esa solución, ese cambio, esa innovación en su relación y puedan encontrar nuevamente la paz, la felicidad, el gozo, la dicha de vivir como matrimonio. Oro por cada familia donde ha habido una ruptura entre padres e hijos, hijos y padres, aquellos donde ha habido una ruptura entre hermanos, Dios, que haya esa restauración, esa negociación para que esa relación surja de una manera hermosa, sana, reconciliada, en bendición. Dios, no, no permitas que nos cerremos en una actitud negativa, hostil, fea, de no negociar. Oro por aquellos que tienen un negocio y que han pensado que están en crisis porque las ventas han descendido. Oro por aquellos que tal vez tienen un empleo y que piensan que el empleo se está terminando. Dios, dales la capacidad de negociar, la creatividad, la innovación. Solo tú lo puedes hacer, Señor, y que haya en ese sentido la bendición tuya. Yo pido bendición y yo los bendigo. Oro por todos los jóvenes y adolescentes que en este momento están emprendiendo un negocio. Porque nos han puesto ejemplo a los adultos de lo que es la innovación lo que es el emprendimiento Señor bendice ese corazón esa actitud, ese ánimo y yo te pido que en todo momento tú los prosperes y que todo lo que hagan crezca en gran manera gracias Señor porque tu bendición va delante de cada uno de ellos y yo sé Señor que a los adultos mayores los que tal vez están emprendiendo un negocio los que tal vez tienen en este momento el momento, eh, la mente nublada y que no tienen una idea de lo que pueden hacer Dios bendícelos con creatividad con la capacidad de generar negocios Dios gracias porque tú nos amas y tú estás con nosotros en el nombre de Jesús y antes de concluir permíteme orar por ti si es que tú nunca le has entregado tu vida a Cristo porque en medio de una crisis tú vas a aprender que es diferente pasarla con Cristo que sin Él así que yo te invito a que tú le entregues tu corazón y le digas Señor reconozco que soy una persona que ha pecado, ha hecho cosas malas que no merezco la salvación por mí mismo sino que tú me la veniste a dar porque tú me perdonas y dile Señor gracias porque tú me amas porque tú estuviste dispuesto a morir en la cruz por mí para darme perdón de pecados y para darme vida eterna yo quiero aprender a amarte quiero aprender a escucharte quiero aprender a obedecerte quiero aprender a tener una relación personal contigo pero sobre todo quiero Jesús que tú seas mi Señor y mi Salvador Amén bueno, si tú hiciste esta oración escríbenos y los pastores virtuales se pondrán en contacto contigo